0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy tengo el gusto de entrevistar nuevamente a Alberto Saichan. Le realizamos una entrevista en el episodio 95 en ocasión de la presentación, de la publicación en gcomics.online de su tira cómica D&D. Hoy vamos a entrevistarlo con ocasión de la publicación en el día de ayer de Bronx, una serie en blanco y negro totalmente distinta, para nada humorística, pero sí intensa, con un guión fuerte, con un dibujo muy expresivo, realista. Espero que les guste, pero no quiero contarles más. Pueden verla en gcomics.online, ahí la pueden leer en forma gratuita. Vamos a ir subiendo como hacemos con las otras series de a una página por semana. Les dejo hecha la invitación, pero ahora quiero conversar con Alberto Saichan. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Bien, muy bien, trabajando un poquito. ¿Qué tal?
0: Con la alegría de encontrarnos nuevamente, en este caso también a través del teléfono, pero a través de las historietas sobre todo, porque en el día de ayer iniciamos una nueva serie de tu autoría, en este caso Bronx, muy diferente a lo de D&D &D, que ya venimos publicando, y anteriormente te habíamos hecho, justamente por el caso de la publicación de D&D, &D, una entrevista que fue muy linda porque nos contaste tus comienzos en la historieta y bueno, sí. quedó como para seguir esta entrevista y que nos cuentes algunas cosas más. Pero antes que nada me gustaría que, que nos hables un poco de Bronx, esta nueva serie.
1: Bueno, esta serie en realidad tiene muchos años. El comienzo de la idea de hacer esta serie, o sea, el, el, el capítulo 1, tiene no menos de 40 años. O sea, yo la hice muy joven, la guardé, la fui corrigiendo, nunca tuve la idea de, de publicarla. Y ahí por los años 80 y si no, un poco más, 90 más o menos, la empecé a hacer por mi cuenta. O sea, no para publicarla específicamente, sino para ir teniéndola ya dibujada. Y esta serie la presenté, una vez que la terminé, dije, bueno, yo estaba trabajando en ese momento para Italia. Así que dije, bueno, como esta gente publicaba cosas en blanco y negro y policiales, dije, voy a voy a presentársela a ellos, ¿no? eh, que, vendría bien venderla y nada, una vez que, eh, darme un poco también el ánimo de poder seguirla, porque cuando uno trabaja, digamos, sin, sin posibilidades de, de, de vender lo que hace, eh, no no es que se desanima sino que a veces es mucho trabajo viste y nada, uno espera, no sé si una recompensa, por lo menos publicarla no Claro, es que
0: cuando uno uno dibuja, está bien, dibuja porque a uno le gusta dibuja básicamente porque uno quiere y porque pasas un buen momento dibujando pero cuando contás una historia es para que la lea otro
1: es, Esa es la idea, exactamente eh, sí. Así que bueno, nada. Lo, lo que empecé, a, lo que hice una vez terminado este primer eh, capítulo fue ofrecérselo a, a, a la gente de Italia que yo ya estaba trabajando y me dijeron que no, que, que no era lo que ellos querían porque era un poco oscura, un poco sórdida, que en realidad ellos eh, publicaban cosas policiales pero no de ese tenor. Pero me agradecían y bueno, bueno. Nada, es este, cosa que, que suelen ocurrir y que puede ocurrir, así que eh, la guardé y pasó un tiempo y acá se me ocurrió presentarla en, en, la, en la Urraca, en la, para la revista Fierro, que salía en aquel momento, y me presenté con Casión y se la mostré y me dijo que sí, le gustaba, le gustaba la idea de algo distinto, también oscuro, negro, pero bueno daba, daba para lo que era fierro en esa, en ese momento. Así que me la compraron y eso ya me dio ánimo para, para hacer el capítulo siguiente, ellos me, me preguntaron eh, qué podía hacer, y yo les dije bueno puedo hacer no sé, 10 capítulos, una cosa así o seis o lo que quieran, ¿no? Eh, entonces me digo bueno anda siendo de a uno, bueno el asunto es que empecé eh, le vendí ese y empecé con el capítulo siguiente y, y al poco tiempo digamos al a los dos meses más o menos de que fue publicado eh, me llaman de Italia para decirme que eh, no trabajaba más para ellos, Que no querían que trabaje más para ellos.
0: O sea que te quedaste sin tu principal fuente de ingresos de ese momento Que eran las publicaciones para Italia
1: Claro, prácticamente la única Porque esto de Fierro era una cosa eventual eh, Hacía un guión, lo entregaba y me lo, me lo pagaban Pero había que hacerlo, dibujarlo y, y lo de Italia era mi trabajo de todos los meses, digamos eh, no, de más se decir me, me puse muy mal y, y nada, fue un, un golpe durísimo. Yo en realidad no sabía qué hacer, entonces eh, llamé por teléfono a, a, a la gente de Italia y, y me dijeron que no, que no, que yo le había vendido esto a otra gente y que yo no tenía que hacer eso, o sea, como que yo trabajaba para ellos. Pero yo le dije que se los había ofrecido y que ellos no lo quisieron. Eh, bueno, pero no, no importa, eh, bueno, eh,
0: querían la exclusividad.
1: Querían la exclusividad sin habérmelo dicho mm. y y bueno, nada, eh, me insisto, fue un fue un golpe durísimo, ¿no? El asunto es que yo tenía en ese momento a, a lo que había sido mi socio, a Gustavo Trigo, viviendo en Italia y trabajando para esta gente, así que lo llamé a él para ver si podía de alguna manera recomponerme la situación, así que bueno, Habló, logramos recomponer, de alguna manera volví a trabajar para, para Eura, pero este con un precio menor. Ese fue, digamos, el castigo por haber vendido la historia, y, y bueno, nada, igual quedó en en eso y yo seguí trabajando para Fierro, o sea...
0: Aclaremos que la revista Fierro no tenía ninguna conexión con las publicaciones en Italia, era una revista argentina que se publicaba en Argentina para otro mercado no es que competían entre sí las revistas y las editoriales o sea que lo, lo hace más extraño no. el caso todavía.
1: Es extraño además hubo otra cosa que también era extraña que para mí no era cierta pero bueno, a veces qué sé yo, son... y, y fue que cuando hablamos con con los italianos por este asunto, me dijeron que además ellos veían que yo trabajaba mejor para otros que para ellos. Ah,
0: fue una cosa de celos también, tal vez.
1: Fue una cosa de celos. En realidad no es que trabajaba mejor. Esto era muy distinto de lo que yo hacía con ellos. Por eso te digo que no sé si era cierto. Yo las cosas que hice para Italia, la verdad, era, me encantaba hacerlas. Tanto, eh, qué sé yo, Bacteria o La Flor o cualquiera que se publicó para allá... Me parecen trabajos o El príncipe de la oscuridad Me parecen eh, Trabajos que a mí me daba la sensación que, que tenían toda la gana viste De hecho Lo hacía con esa intención Yo
0: creo que eran trabajos excelentes Y que estaban a la misma altura que los de Bronx
1: A mí me parece que sí Pero lo que pasa es que era distinto Forzosamente era distinto que Yo, yo contaba historias muy distintas Oscuras y, y bueno En fin, el asunto es que Pasó por suerte la situación, me vino bien volver a trabajar para los italianos, aunque rápidamente me puse en campaña para conseguir algunas otras cosas. Yo creo que me había equivocado en no tener, eh, un, digamos, un pie en una editorial y algún piecito en otra, ¿no? Claro. Eh, así que lo primero que hice. Y bueno, nada, conseguí algo para Inglaterra en ese momento y, y bueno, ya tenía, digamos... Eh, igual no volvió a ocurrir una cosa como esta, eh, porque yo ya eh, seguí publicando Bronx en, en, en Fierro, pero ya no me dijeron más nada, no o sea no, no hubo problema.
0: Bien, nosotros vamos a publicar casi la totalidad de los episodios de Bronx, que no sé si sí. son todos los que aparecieron en la revista Fierro, eh, menos uno que, que lo vamos a dejar guardado, porque nos parecía que los guiones son más bien eh, fuertes, como vos decís, oscuros, intensos, y hay algunos que son muy fuertes y que tal vez este, son para un público más restringido, lo cual no, no hace la calidad del trabajo, la calidad es excelente.
1: Sí, te entiendo, y sí, sí, o sea, es que en, en, en general en la vida de los dibujantes ocurre eso bastante bastante seguido, cuando lo que pasa es que uno a veces... Este es un caso muy particular, donde la historia yo la escribía porque me gustaba, pero a veces se da también que uno debe cumplir con algunos requisitos que te piden que van para unas editoriales y para otras no. Eso es muy común. Tal
0: cual, tal cual. Y también me quedé pensando con esto que, que vos estás contando... Eh... Lo que significa para el dibujante que generalmente no se trabaja con un contrato, sino que se va trabajando día a día y que de golpe de un día para el otro uno viene trabajando en una serie, contando con un determinado ingreso, con una determinada cantidad de, de trabajo y de golpe de un día para el otro se corta. Está bien que puede pasar en cualquier trabajo, pero en el trabajo de dibujantes como que eso es un peso que siempre... Eh, sentimos no sobre nuestra espalda, sobre qué va a pasar mañana si solo tengo este trabajo y, y algo bueno para hacer en este oficio, como vos decís, es tal vez no jugarse todo a una sola editorial, sino tratar de tener algún pequeño trabajito acá, otro allá y bueno, después el el fuerte con el que uno se mantiene día a día.
1: Sí, sí, yo pienso que es, eh, es, es un consejo que yo daría a todos aquellos que... No sé si ha cambiado mucho, eso, eso eh, digamos, eso ocurre que yo estoy un poquito alejado de la historieta en este momento, eh, de este tipo de historieta, entonces eh, no sé cómo se maneja ahora, pero yo diría que, que sí, que, que aquel dibujante que, que comience ahora una carrera y le conviene tener un poco, no, o sea, no todas las cosas puestas en un solo lugar, eh, no todas las esperanzas y todos los ingresos y todas las cosas, pueden, porque bueno, aunque sea, puede llegar a ser muy bueno y puede llegar a ser por todo el tiempo que, que necesite o quiera, pero también puede ser que no. Y, y bueno, eh, asegurarse un poquito, tener eh, algún un lugar o dos más eh, no, no está mal. No está mal, al contrario, eh, a uno lo, lo tranquiliza y, y, y trabaja más tranquilo diariamente, ¿no?
0: Quienes vean tus historietas, nuestros lectores de G-Comics, van a ver una gran diferencia de estilo, casi como si fueran dos personas distintas. Tu dibujo de D&D, un estilo humorístico de línea clara, podríamos decir, y a color. Y esta historieta nueva de Bronx, nueva para, para nosotros los lectores de G-Comics... Eh, donde hay un gran trabajo de blancos y negros. ¿Cómo aprendiste, por un lado, a tener esta variedad de estilos y, por otro lado, eh, a este manejo de la tinta, tan bueno y tan lindo?
1: <risa> bueno, gracias por lo de bueno y lindo. Y, bueno, eh, a ver, eh, yo creo, y estoy casi seguro que mis comienzos fueron más bien humorísticos. Yo me hice, en principio... Cuando tenía 10, 12, 14 años, eh, con trabajo humorístico. Me, me gustaba el, lo que salía en Paturzú, lo que salía en Ricotipo, y yo trataba de copiar ese tipo de dibujo, hasta que se empezó a salir Hora Cero. la revista de, de Westergel, con con cre, creo que supongo que todo el mundo la conoce, eh, con Hugo Pratt, que fue para mí lo más no sé, el dibujante que prácticamente me introdujo en esta carrera. O sea, yo quería ser como él. Y él era un, no era un dibujante funny o, o cómico, sino que, que eh, hacía trabajo, digamos, realista, dentro de todo realista, con, es justamente con eso que me empezó a gustar, que era eh, el blanco y el negro en, eh, como si fuera damero de ajedrez, ¿no? o sea, negro sobre blanco, blanco sobre negro hacer hacer resaltar las cosas pero bueno, me costaba mucho al principio, yo lo veía en él, pero a mí no me salía porque yo en general era más de hacer eh, línea para el trabajo Fanny, digamos y, y bueno nada, tuve que... <ríe> Lo que hice fue oficio, fue mirar y mirar y mirar, miré los, los dibujantes que más me gustaban en este sentido. Uno fue, lógicamente, el primero Hugo Pratt, después me gustaba mucho Milton Caniff. me gustaba mucho Lito Fernández, y, y bueno, eh, que manejaban y, y mane bueno, y manejan, en el caso de Lito, eh, el blanco y negro, nada, la, son unos genios, ¿viste? Entonces... De ahí fui sacando un poquito, un poquito, un poquito y en un momento determinado dejé de mirar y empezó a salir mi, las cosas que a mí me gustaban. ¿no?
0: Sí, que, Así que, que, bueno. que no es el estilo de ninguno de ellos, pero que está al nivel de ellos. Eso es increíble, cómo lograste tu propio estilo mirando a otros a otros ejemplos, a otros maestros, a otros a quien seguir... Eh, pero para crear tu propio estilo, tu propia forma de, de resolver los blancos y negros.
1: Sí, yo eh, sinceramente te voy a decir que a mí me pareció que nunca me podía alejar de ver a los maestros. Y sin embargo, un día que no sé cuándo fue, ni en qué momento fue, <ríe> dejé de hacerlo. Y, y bueno, sí y fue saliendo, seguramente en primera instancia no me gustaba mucho lo que hacía, pero bueno, fui encontrándole como la vuelta, después tuve suerte, vamos a decir, llamarlo suerte, en algunas cosas, como por ejemplo, me tocó pasar a tinta mucho, trabajos norteamericanos de Neil Adams, de Amanda Conner, dibujantes que, eh, La lápizista, digamos, que te proponían el blanco y negro, así como me gustaba y, y, y que de alguna manera, al, cuando yo entregaba y, y me decían que era satisfactorio el trabajo, les gustaba, eh, me fue animando, me fue animando a que mis cosas, eh, ¿por qué no van a servir? <ríe> Sin necesidad de mirar a otro, así que bueno, así fue así fui haciéndome empecé a confiar en mi blanco y negro, digamos.
0: Bien, Alberto, y para cerrar esta pequeña entrevista, esta parte B que estamos haciendo en la entrevista y que ojalá podamos continuar más adelante, Sí. a un dibujante que está comenzando, que quiere meterse en este mundo de la historieta y, bueno, una de las primeras dificultades que va a encontrar justamente es el manejo de la tinta y de los blancos y negros, sobre todo en esta época que muchos dibujantes jóvenes ya vienen directamente desde el formato digital y que yo sé que vos también estás explorando por este momento eh, el formato sí, sí. De, to, 100% digital digamos, ¿no? de, sin papel sí, de sí. por medio ¿qué consejos le darías? ¿Cómo, ¿cómo puede hacer para empezar a resolver, a encontrar puntas por dónde ir eh, manejando los blancos y negros, las tintas las líneas?
1: mira yo no podría aconsejar otra cosa que lo que hice, que fue mirar a, a los grandes maestros, ¿no? Yo supongo que eso en principio, lo que no significa quedar atado para siempre, vuelvo a decirlo, ¿no? Eh, para siempre a los grandes maestros, sino mirar las resoluciones y sobre todo eh, mirar por el lado del sentimiento, ¿no? Eso es, no, no sé bien cómo explicarlo, pero a mí me produce el blanco y negro una sensación que no me produce la línea. Entonces, cuando veo trabajos hermosos de Milton Canis, por ejemplo, por decir cualquiera, eh, nada, me, me emociona mucho, y, y, y estudiándolo me emociona mucho eso justamente, cómo evita la línea en muchos casos, y, y con blancos y con negros va componiendo cosas que, no sé vuelvo a insistir que me emocionan así que yo le daría el consejo que puedo darle a alguien que comienza es primero que, que mire que mire algo porque al final de cuentas dibujar es conocer no no hay no hay forma de dibujar algo que no se conoce y y, y en ese conocimiento en eh, encontrando la propia forma de expresión alguno dirá bueno copiar, pero en realidad no es copiar sino es conseguir la sintonía de lo que uno quiere observando lo que uno ama ¿no? eh, y yo eh, he amado y amo por decir a los grandes maestros que son para mí la gente de blanco y negro y, y dibujantes también ¿no? Eh, así que bueno es, ese consejo le daría a los chicos que, que comienzan hoy que miren, que no dejen de mirar es, es, eso de, de yo hago lo mío nada más, yo hago lo mío nada más, no miro nada eh, Bueno, le, le puede ir a cada uno, no pero a, yo aconsejo lo que a mí me pasó
0: Bien, entonces queda la, la recomendación, el consejo de estudiar a los grandes maestros del blanco y negro Vos nombraste a Hugo Pratt, Milton Canif, sí. Alito Fernández y bueno, yo sumaría también que aprovechen que, es que estamos publicando Bronx También para aprender del maestro Alberto Saichan
1: Gracias, pero bueno, gracias Nada, eso eh, Yo no creo, no creo que, que esté en la altura de ello no Pero pero bueno, me sirvió me sirvió para mi vida, para mi trabajo Y me sigue sirviendo porque sigo, sigo utilizándolo
0: Bien, Alberto, vamos a, a disfrutar de Bronx te agradezco esta pequeña entrevista y te invito a que más adelante continuemos con estas pequeñas charlas que creo que le resultan tan útil a tantos dibujantes.
1: Bueno, te agradezco mucho, al contrario, a vos eh, esta oportunidad y te mando un, un abrazo enorme.
0: Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo. Creo que quedó una linda entrevista con consejos para nosotros los dibujantes, para cuando estamos comenzando, cómo encarar el tema de la tinta. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Les damos las bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y les doy las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y nos ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox. Y que si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de gcomics.online o si lo prefieren, pueden contactarnos a través de la página de Facebook. Las responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.